0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 我是 Max。那今天呢，我们邀请到 Max 来跟我们聊一聊肉鸡呢，它们足部健康的问题。基本上呢，我们在饲养肉鸡的时候呢，都会是以平视的为主，就不像是蛋鸡可能会有分平视。或是有格子绒这样子的状况，那在台湾来说呢，我们用平视的时候，就会铺于一定的垫料，然后让肉鸡在上面能够踩得开心，或有一个柔软舒适的地方呢，可以进行活动。不过 ，Max， 台湾呢，我们在肉鸡场似乎呢，偶尔呢会听到足底皮肤炎，这个呢是什么样的一种疾病呢
1: ？哦，其实呢，足底皮肤炎呢，俗称草卡。啊、哦，是肉鸡场常见的问题，尤其是平视的白肉鸡，甚至现在呢，在平视的蛋鸡呢，偶尔也会看到。这是一种肉鸡的足电，啊、哦，就是它的肉电溃烂的一个疾病，它会让鸡只呢感受到很明显的疼痛感。你想啊，你的脚破一个洞，有有很明显的伤口，那会很痛，这是很正常的。那因为呢，这个东西呢，它会去影响到肉鸡的总体品质，所以很容易呢被扣钱。你想想看，如果说今天这个肉鸡的鸡爪，它上面的是烂掉的，你也不会想吃它，它就只能废弃。那废弃呢，还有废弃的费用，所以它会被扣钱，也是很正常的事情。所以说，主体皮肤炎呢，它不只呢会造成经济上的利益的损失，那同时呢，也会去涉及到动物福祉的问题。因为当鸡只呢的脚长期处在疼痛的情况下呢，肉鸡的采食量也会下降，而育成率也会下降，死亡率会提高。那这个皮质醇的分泌呢也会增加，对于饲料效率也有负面的影响，呃，所以你可以看到它是有一个综合性的负面的影响。所以说呢，这个东西呢，无论是盘商呢，或是饲养者，其实都是很不想，但是又是很常见的一个疾病之一
0: 。哎，原来如此，原来足底皮肤炎就是俗称的草卡、啊，不能卖，而且肉鸡呢，它本身也过得不开心。那这个疾病呢，它是怎么样的来发生的呢？
1: 哦，足体皮肤炎的发生的原因呢，有很多的这个成因。其中一个成因呢，跟饲养密度有关。当我们今天很密集的去饲养白肉鸡或是蛋鸡的时候呢，尤其是在平饲的情况下，密集的饲养呢，就很可能导致这样的问题
0: 。嗯，感觉就像是人穿着密闭的鞋子穿太久就会有香港脚问题一样
1: 。哦，有一点这种感觉。那很大一部分的成因呢，是因为鸡它没有鞋子穿。哦，当然它也不会穿袜子，它的脚呢是直接在地板上的垫料去做直接的接触。那在跟垫料做直接接触的时候，你们可以想见，哦，垫料是什么东西？哦，肉鸡的垫料呢，基本上是由粗糠或是木屑、一些高纤维的物质所组成的。那在鸡进入了鸡舍之后呢，哦，慢慢的开始会有一些排泄物残留在垫料上面。风干之后，那你就可以想见，垫料就是由粗糠、木屑还有粪便所组成的一个东西。那上面会有细菌。那如果说今天鸡它的粪便比较潮湿，或是可能水球破掉、水线漏水哦等等任何原因造成垫料呢比较潮湿的情况，哦，因为垫料它呢包含鸡的粪便，就是含氮废弃物，加上粗糠或是木屑，就是含碳的一个物质。所以，我们今天垫料上面有足够多的含氮废弃物跟碳源的时候。再加上潮湿，那就可能会在原地进行发酵。那在发酵的过程中呢，就可能会产生一些氨气、哦、就是我们俗称的臭味、氨尼亚味。那或者是它会发热。那你可以想见啊，这个鸡呢，它没有穿袜子，它也没有鞋子，它就直接踩在发热，然后产生氨气，具有腐蚀性的地面上。哦、慢慢的、慢慢的，鸡脚呢就很容易被腐蚀，足底皮肤也呢慢慢的就会发生。那为了避免这个垫料呢太潮湿。那我们尽可能的去降低肉鸡的热紧迫，不要说因为热紧迫一直在喝水。那另外呢，或是避免给予不必要或是过量的电解质，拿去降低饲料的 A B C 值，也可以去降低呢肉鸡的粪便太过潮湿等等的问题。那如果说对于 A B C 值并不是很了解的话，我们之前的 p a c k e t s 有提到这个部分。那除了上述这些问题之外呢，如果在饲料中使用了麸皮。哦、或是小麦、大麦这些麦类的原料的时候呢，那也可能会导致这样的问题。哦、主要是因为这些麦类的原料呢，它的非淀粉多糖类会比较多，那所产出来的鸡的粪便的粘性就会比较强，相对的保水力也会提高，就会间接呢增加整个垫料的湿度
0: 。嗯，那这样子的话，要怎么观察鸡只有没有足底皮肤炎？还有另外的话，有什么其他可以判断的依据吗？
1: 哦，其实要知道说鸡呢有没有足底皮肤炎的状况，那很简单啊，当然就是把鸡抓起来，然后去看它的足部的健康状况就可以了。那原则上呢，一只一只检查不太可能啊、哦，因为现场呢可能有一万只鸡、两万只鸡，甚至十万只鸡，我们哪有那个时间让每一只鸡都受到检查？所以基本上呢，我们都是以抽检的方式进行确认。那一般来说啊、哦，因为鸡呢都生存在同一个空间。所以如果有部分的鸡有的情况下呢，那就代表说诶、欸、存在这样子的问题。那刚刚有提到主体皮肤炎呢，常常是因为电料太潮湿所造成的一些状况。那所以呢，大家也可以在饲养鸡的过程中呢，去找电料是不是有因为潮湿结块的地方，或是是不是因为有一些状况使得电料特别潮湿。那我们尽可能的去排除这些状况的时候呢，也会去降低主体皮肤炎发生的几率。那接下来呢？其实我们主体皮肤炎呢，它是有可以记录的方式跟它的一个评分。那我们最常用来记录主体皮肤炎的方式呢，是 FDP 的评分的方式。那这个 FDP 的评分呢，它分成三种等级哦。第一个是无损伤，也就是所谓的零级哦，就是你的足垫呢没有任何的破损，没有任何的损伤，是属于一个健康正常的状况。它的足垫光滑，基本上没有什么角石化，或是很轻度的一个角石化。哦，或是很轻度的变色的状况而已，哦，这是我们所谓的零级，也就是所谓无损伤的状况。那第二个程度呢，是所谓的轻度损伤。哦，在这个等级开始呢，鸡爪它的足垫呢会有一些比较明显的表皮损伤，哦，或是肉眼可见的这个凸起物或者是色素的沉淀这样。那可能因为反复的受伤或是摩擦，造成它足底呢有比较大面积的变色或是损伤的一个状况。那第三个呢，也就是所谓最严重的部分呢，是我们所谓足底皮肤炎的重度损伤的一个状况，也就是二级的评分，是所有评分里面最差的一个情况。好、哦，那就是足底的结痂的部位呢有扩大的趋势，而且甚至出现了囊肿，或是甚至有淤血哦，有流血，甚至呢已经溃疡，然后他已经不太能走，或者他不太想走的一个状况。好、哦，就是我们所谓的比较重度损伤的二级的分数。那借由去记录这些评分的方式哦，那我们可以知道说你的机场里面有没有足底皮肤炎状况，或者它的严重程度到哪一个阶段。如果有很严重的足底皮肤炎的情况呢，我们就要尽可能的快速的去改善我们电料的品质，还有鸡的健康状况，以免呢它的预成率越来越低，或者有大量死亡的发生
0: 。这样子啊。那除了改善垫料品质，还有平常要做好记录，然后来观察鸡只的状况之外，还有什么其他能够进行预防的方式吗
1: ？其实除了改善我们饲养的环境之外呢，哦，还有一个方法，可以在饲料上去改善肉鸡的皮肤对于这个不利环境的抵抗力，那也就可以去抵抗猪体皮肤炎的发生的机率。那具体来说是什么方法呢？比如说呢，去提高饲料中的锌铜含量。那但是呢，因为台湾的法规的关系，好，那我们锌铜呢在饲料中的用量呢是比较受到限制的。为了符合台湾的法规，那我们可以考虑呢使用有机锌铜矿物质，增加锌铜在肉鸡肠道的利用效率。那使呢我们在同样的添加量的底下呢，能够真正吸收到动物体内的锌铜会更多。那排出到环境的心铜更低。那另外，其实跟皮肤健康的矿物质的种类来说呢，锰的补充也是非常重要的哦。所以适量的补充锰或是有机锰的含量，它也对主体皮肤炎的皮肤的损伤跟修补有一定程度上的帮助。除了饲料中的矿物质之外呢，其实饲料中的维生素的补充也很重要哦，尤其是生物素或是核黄素等等这些 B 群的补充，那它也可以去预防主体皮肤炎的问题
0: 。嗯，好的。谢谢 Max 今天的分享。所以呢 ，Max 今天帮我们同诊了什么是足底皮肤炎。足底皮肤炎就是俗称的臭咖。那这个疾病呢，它的发生状况呢，其实跟它密集的饲养，还有肉鸡它的垫料潮不潮湿有很大的关系。那如果要预防的话呢，就必须要好好的改善我们饲养的环境，然后呢，或是从饲料上进行一些修改，额外的添加。去让肉鸡呢，它的皮肤健康获得一些改善，也能够让肉鸡对于稍微潮湿的环境有一定的抵抗力。这样子。OK， 那我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，还有 Max 的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。